0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Buklabin podcastia.
1: Tällä kertaa Kirsin Buklabin blogia nauhoitetaan täällä keskustakirjasto Oodissa. Minä olen Airi ja minulla on täällä vieraana kirjailija Peter Sandström. Tervetuloa, Peter. Kiitos. Itse asiassa me nauhoitetaan tätä viikolla, joka on kirjan päiviä vietetään tällä viikolla ja ihan juuri nyt kun on tiistai 8.9. ja kello 14 vietetään read houria eli lukutuntia. Tämä on kai jonkunlainen kansainvälinen lukutaitopäivä jolloin erityisesti kiinnitetään huomiota sitä miten tärkeää on lapsille ja nuorille lukeminen. Minkälainen lukija sinä olit lapsena ja nuorena?
0: Kyllä, mä olin ihan innokas lukija, että mä kävin kirjastossa Öö, aika varhain, siis suurin piirtein silloin, kun olin koulun eka-luokassa, eka sitten mä rupesin käymään kirjastossa. Ja raahasin kotiin kassikaupalla tietysti kirjoja, luin kaikenlaista mielenkiintoista. Olen aina tykännyt kirjastoista.
1: Mm, niinpä. Öö, Uudessa Karapöyssä on hyvä kirjasto, eikö niin?
0: On. Kyllä, ja se Uutaa on... siitä vaikka joo, vähän kyllä. myöhemmin.
1: Mullakin on siitä joku kokemus. Ee, mutta no missä vaiheessa tuli sit se ajatus, että, että sä voisit itsekin kirjoittaa, ja ihan siitä voisi tulla sulle elämän uraa?
0: No mä kiinnostunut kirjoittamisesta jo, jo koulussa, ja, ja varsinkin lukiossa mä tykkäsin kirjoittaa ä, aineita. Mutta emme nyt ä, kirjailijauraa, Ajatellut koskaan. Mä mä tykkäsin tietysti tekstistä ja tekstin luomisesta ja ja, ja työstämisestä, mutta mä menin toimittajakoulutukseen. Että musta tuli Sanomalehden toimittaja ja sitä työtä olen tehnyt monta, monta vuotta, mutta sitten jossakin vaiheessa tulin siihen, että jos nyt kuitenkin yrittäisi kirjoittaa jotakin muuta, koska kun kirjoittaa lehtijuttuja, pitää tietysti aina kirjoittaa totuutta tai pyrkiä siihen. Ja se on välillä aika tylsää. Mä ajattelin, että jos kirjoittaa fiktiota, niin, niin sit voi, voi niin valehdella armotta. Ja hyvällä omalla tunnolla vielä. Et se tulee aika myöhään. Tietysti mä, nuorena mä, mä kirjoitin runoja, mutta olin suoraan sanoen surkea runoilija. Onneksi mitään ei julkaistu koskaan. No, oli muutama runo Studentbladetissa, siis ruotsinkielisessä yliopistolehdessä, mutta se oli yli 35 vuotta sitten, että se nyt on jo unohdettu juttu. Mä rupesin kirjoittamaan proosaa vastaan niin kuin kolme, mä olin 30 vuotta vanna. Mä menin semmoiseen kurssiin, luovan kirjoittamisen kurssiin Turun työväenopistolla, ruotsinkielisellä työväenopistolla, arbeitaristityytetissä. Ja siitä se lähti sitten.
1: Niin, eli siis nyt kun sulta on ilmestynyt juuri, juuri tuota itse asiassa noin kuukausi sitten tämä Zärleggen, että äh, Tam eli Rakkaus joo, on kesy joo, eläin. Tämä on, tämä on neljäs suomennettu, mutta tämä on kyllä, monesko tämä sun kirjasi sitten jo on?
0: Eikö se ole? On, se on viides suomen.
1: Viides suomen. aivan siellä... totta. Se on joo, totta. siellä oli, siellä on vielä, siellä joo. oli joo.
0: tuommoinen novellikokoelma, joka ilmestyi kahde, kahdeksan vuotta sitten. Se oli ensimmäinen ensimmäinen. sinulle. Joka ei ole täällä. Kyllä,
1: Kyllä. joo. 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 Kyllä. Eli tosiaan, vi- joo. viides suomennettu, joo. mutta kuinka monesta tämä sun kirja muuten on? Yhdeksäs. No niin. Mm-hmm. Eli ensimmäinen tuli jo. Eh. 98.
0: Kahdeksan. Kahdeksan. Joo, se oli novellikokoelma.
1: Ja vuonna 12 on tullut ensimmäinen suomennettu. Mm-hmm. Minkälainen kokemus sinulla itselläsi on, että missä vaiheessa sä itse koet, että tai minkä kirjan yhteydessä sä oot ikään kuin lyönyt itsesi myös suomenkielisellä puolella läpi, koska näähän tuli nyt mm. sekä mm. alkuperäinen että ilmesty yhtä aikaa, kertoo mm. siitä, että sulla on vankka mm. suomenkielinenkin lukijakunta. Mm.
0: Mm. No se on tietysti vaikea sanoa, että mikä on läpilyönti ja mikä ei, mutta, mutta yleensä tämä, että, että mun kirja on suomennettu, se on ollut valtavan hyvä kokemus minulle. Ensinnäkin mä nostan hattua kaikille suomentajille, kääntäjille, Tekevät valta, valtavan hyvää työtä ja, ja se on tietysti aivan mahtavaa huomata, että, että niitä myös luetaan suomeksi, jonkun verran ainakin. Mutta en mä tiedä, olenko mä edes lyönyt itseni läpi vieläkään, se nyt on vaikea sanoa. No kyllä, kyllä,
1: siis kyllä mä väittäisin, että sulla on, sulla on vankka myös, niin. myös suomeksi. Sä ollut pitkään tämän Suomen ruotsinkielisen kirjailijaliiton puheenjohtajana. Juuri nyt mm. kerroit, että nyt elokuussa olet seitsemän vuoden jälkeen jättänyt sen tehtävän. Eli sulla on vähän laajempikin kokemus, että, että miten helppo sen kotimaisen kielikynnyksen ylittäminen on, on siis ruotsiksi Suomessa kirjoittavalle. Että on, onko se helppo vai... Onko helppo saada toisellakin kotimaisella kielelläkin kirjansa käännetyksi.
0: No, en nyt tiedä. Ei se helppoa, mutta joitakin käännetään, joitakin hyviä ei käännetä. Se voi olla pienestä kiinni tietysti. Tämä on tietysti kustantajien päätös pitkälti, että ne päättää, että ketkä ne yrittää kääntää ja ja ei, se nyt on sellaista.
1: Niin mulla on itse, tämä ihan henkilökohtainen kysymys, koska mä, mä muistan, kun mä olen lukenut ensimmäisenä tämän Valkean kuulaan, ja se oli käännetty silloin jo kaksi vuotta aikaisemmin, ja mulla on, että mikse, mikse mä tiedät tästä kirjailijasta, eli tavallaan siis, no oli silloin jo käännetty yksi, mutta tavallaan sen kynnyksen ylittänyt, mä suomalainen kirjailija, ja en ole vielä tiennyt, mutta sen jälkeen kyllä olen tiennyt. No, tota, no mennään sitten tähän, tähän uusimpaan kirjaan Rakkaus on kesy eläin. Täällä on paljon sellaisia tuttuja aineksia näistä aikaisemmista kirjoista. Siis sulta on todellakin suomennettu tämä, tämä Sinä, joka et ole enää.
0: Sinä, joka ole täällä. Jotka ole
1: täällä. Sitten on tosiaan tämä, tämä Valkea kuulas. Tämä taisi tulla 14. Joo. Ja sitten oli Laudatur. Se tuli. Ja sitten tosiaan nyt tämä edellinen, edellinen tätä ennen Äiti marraskuu, joka on novellikokoelma ja nyt rakkaus on eläin. Näissä on paljon yhteisiä aineksia, se ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisi mitenkään, mitenkään kirjasarja, mutta kaikissa on enempi tai vähempi päähenkilönä Peter ja, ja tässäkin kirjassa on Peter ja, ja hän saa Aina välillä sukunemenkiä hän on Peter Sandström, lainausmerkeissä, eikö niin?
0: Mm-hmm, näin on.
1: No, kerro nyt vähän tämän viimeisimmän kirjan Peter Sandströmistä, että mikä, minkälainen mies tämä Peter on.
0: Jaa, no hän on, hän on, tässä kirjassa hän on ehkä jo tullut elämässä siihen pisteeseen, että, että hän huomaa nyt, että, että tässä vuodet menee aika nopeasti, Omat vanhemmat ovat jo, siis isä on edes mennyt ja äiti on nyt aika vanha, äiti joka on ollut hänellä hyvin tärkeä. Ja hän huomaa kanssa, että omassa perheessä lapset ovat jo siinä jässä, että he ovat aikuisia. Et, en mä sanoisi, että hänellä on kriisi menossa, mutta kuitenkin hän huomaa, että nyt hän on risteyksessä, että, että mihin elämä nyt lähtee menemään tästä eteenpäin. Ja tästähän nyt vähän ajattelee ja, ja, ja tekee kaikenlaisia, hoitaa hoitaa äitiään ja, ja, ja tappelee siskonsa kanssa ja, ja tuota, välillä kommunikoi mm, ihailijoiden kanssa mm-hmm. ja semmoista. Et nyt on aika <köhön> nyt, tämä nyt on aika anteeksi. Tämä nyt on... ...aika normaalia elämää ehkä hänelle. Hän,
1: hänelle. Joo.
0: hän yrittää kirjoittaa toista kirjaa, mutta siitä ei tule mitään, siis naisen sielua, sen, sen nimistä kirjaa. Sitä hän on yrittänyt kirjoittaa kauan aikaa, se oli jo edellisessä kirjassa työn alla, mutta se on ikuinen projekti, josta ei tule valmista.
1: Ei tule tämänkään kirjan aikana missi. Ei. <tos-> No tota, nyt on ihan pakko sitten tästä Peter Sandströmistä, tästä lainausmerkeissä Peter Sandströmistä kysyä vähän lisää, nimittäin kun kirjailija X, jonka etunimi ei ole Otto, kirjoittaa Otto-nimisestä henkilöstä, joka on samanikäinen kuin hän ja kaikkein, aina, aina on, että totta kai tässä hän kirjoitetaan niin kuin kirjailijasta itsestään ja, ja autofiktiosta, jota on hyvin paljonkin nykyään, mutta kun sinä kirjoitat Itsesi-nimisestä henkilöstä, joka asuu Turussa, ettei asuisi samalla kadulla, kuin sinä asut, ja on uudesta Karlepyystä kotoisin, ja ja on antanut haastattelun Annukka vai Annikalehti, niin kuin sinäkin olet antanut, ja niin... niin, niin Nyt on pakko kysyä, että leikitteletkö sinä autofiktiolla vai vai härnäätkö sinä sinä lukijaa, jonka on ihan pakko googlata, että kuka se nyt onkaan se Peter Sandströmin vaimo ja niin edelleen. Eli eli miksi, miksi Peter Sandström? No ei,
0: joo, ei, ei, mulla, ei minulla ole oikeastaan minkäännäköisiä näköisiä takaajatuksia. En mä yritä härnätä ketään ainakin, ainakaan, enkä, enkä mä yritä niin huijata lukia, vaikka mä käytän niin mun omaa elämääni, mun omaa totuuttani niin taustamateriaalina. Mutta toisaalta minulla siis Peter Sansom ilman lainausmerkkejä, mulla on ihan tavallinen elämä, ehkä joku voisi sanoa jopa tylsä elämä, että, että ei siinä ole mitään, ei siinä ole mitään, mitään salaisuuksia, jotka olisi jännää tuoda esille, vaan tämä on vain mun tapa työskennellä ja kirjoittaa. Mä olen käyttänyt sitä alusta saakka, koska tuossa mun ensimmäisessä novellikokoelmassa Plebeiana, joka ilmestyi 98. Niin heti ensimmäisessä novellissa päähenkilön nimi on Sandström. Hän hän asuu yhdessä poikansa kanssa. Poika on neljävuotias ja hänen nimensä on Virtanen, koska hänellä on on äidin sukunimi. Ja äiti on jo lähtenyt jonkun uuden miehen matkalle, mutta Sandström ja Virtanen asuvat yhdessä Turussa. Maarian kadulla, missä mä itse asuin siihen aikaan kanssa. Et, et se tuli se se niin luonnollisesti tämä tapa työskennellä, että mä ajattelin, että jos mä käytän nyt materiaalia omasta elämästäni, omasta totuudestani, niin sitten se tuntuu siltä, että tämä teksti on mulle myös tärkeä kirjailijana, kun mä kirjoitan. Ja toivottavasti se voi antaa jotakin jollekin mahdolliselle lukijalle kanssa sitten, jos mä itse olen sitä mieltä, että tämä tuntuu nyt niin kuin Todelta. Tämä tää tuntuu tärkeältä Tämä, tässä on paljon paljon tunteita ja niin et se oli alun perin se oli ehkä tapa mulle kirjailijana huijata itseäni että että et, että jos mä en nyt tähän tehtävään niin niin kuka haluaisi sitten lukea sitä te- valmista tekstiä
1: ja tämä plebejennä on ilmestynyt 98, silloin ei kukaan puhunut autofiktiosta. Saittiin puhua oman elämän muuta, mutta en usko, että autofiktiosta puhuttiin. Että Mä sehän on vähän nyt niin tämän hetken ilmiö.
0: Joo, no terminä ehkä sitä niin, ei, siitä joo, ei puhuttu joo. siihen aikaan vielä. Mutta tietysti onhan tämä vanha kikka, että kirjailija käyttää omaa nimeänsä. Että se, on nyt, se nyt ei ole mikään uutuus, mutta, mutta se tuntuu. Luontevalta minulle. Kyllä mä käytin niissä, niissä vanhoissa novelleissa myös muitakin nimiä ja, 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 ja niin, mutta jotenkin se asettui siihen, että tämä tuntui niin kuin, että tämä on mun juttu.
1: Niin varmaan onkin.
0: Vaikka se on monen muunkin juttu Niinpä. tietysti käyttää omaa nimeä, mutta, mutta kuitenkin.
1: No mi- mistä sulla lähtee niin kuin uuden kirjan... Äh, Ajatus siis lähteekö jostain tilanteesta tai muusta tai mi- mi- miten se lähtee kehittymään?
0: No se lähtee yleensä jostain tilanteesta ja, 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 mä, teen, ja mä teen alussa jonkin verran muistiinpanoja ja, ja yritän kehittää erilaisia ideoita. Mutta jos minulla on esimerkiksi kymmenen ideaa, niin on hyvä, jos yksi niistä toteutuu. Et, et siinä on aika paljon ylijäämää, mutta ei siinä mitään. Mutta kyllä mä tiedän, kun mä rupean kirjoittamaan, tiedän, ensinnäkin tiedän, tuleeko tästä romaani vai tuleeko tästä novellikirja. Mä en halua enää puhua novellikokoelmista, koska sitä ensimmäistä lukuun ottamatta myös mun, kaikki mun myöhemmät novelli Kirjat ovat olleet siis novellikirjoja siinä mielessä, että, että mä, tiedän, mä olen tiennyt jo alun perin, että siihen tulee liian niin monta tekstiä ja me tiedän, missä järjestyksessä ne tulee ja me tiedän, minkä nimisiä ovat. Et ne on siis siinä mielessä kokonaisuuksia, eivät ole kokoelmia. Mutta mä tiedän, että, että kirjoitan nyt romaania tai novelleja.
1: Se käytet myös näistä novelleista omaa sanontaa. Suomeksi se oli Äitin marraskuun kahdeksan pohdintoa, joo. ja ruotsiksi se oli...
0: betraktelser. joo. Jo, no se, oli vähän, se oli vähän... Se oli tietysti ihan, ihan harkittu juttu, mutta halusin sitä, sitä sanaa pohdintoja sen takia, että kun puhutaan novelleista niinkuin jangrenä, niin se on aina niin kuin, että siihen... siihen Laittaa sitten aika paljon vaatimuksia, että novelli, novellin pitää olla näin ja näin, se ei saa olla liian pitkä tai se ei saa olla liian ö, pohdiskeleva, se pitää olla niinku jämtti ja tarkka kerronnallisesti. Mutta nuo, nuo pohdinnot ovat mitkä ovat ja, ja sen takia mä halusin että, että he ovat pohdintoja, ettei siinä mielessä ehkä novelleja.
1: Mutta mielenkiintoista kuulla, kuulla se, että sä rakennat sen novellikirjankin todella, että se on yksi kokonaisuus, mm. eikä niin, että, että se on niin kuin ikään kuin irrallisista tarinoista
0: ei, koostettu, ei, ei. että
1: otanpa tuosta parhaan ja tuolla Joo. on joku tai näin edelleen. Joo, ei, Joo, ei, kun
0: no. kyllä nämä on kaikki kirjoitettu sillä lailla, että he ovat niin kuin erilaisia projekteja että mä tiedän, että nyt mä kirjoitan tällaisen kirjan missä on näin, näin, tä- tällaisia ja tällaisia, tällaisia tekstiä sitä ensimmäistä lukuun koska siellä oli tietysti materiaalia monen vuoden varrelta poimittu sieltä täältä se oli kokoelma mutta se, se ensimmäinen kirja on yhä mulle todella rakas tietysti se oli se oli, se oli, se oli monella tapaa ja epävarma tietysti kun se, oli, kun se oli kuitenkin devyytti, mutta, mutta kuitenkin sehän oli ensimmäinen. Ensimmäinen, se on aina ensimmäinen. Mm, kyllä,
1: kyllä. kyllä. No, tuota, pystytkö kertomaan tai palauttamaan mieleen, tai haluatko kertoa, että minkälaisesta tilanteesta tai ajatuksesta tämä, tämä viimeisin rakkaus on kesy, eläin on lähtenyt?
0: Mm, mm. No... Se on kirjoitettu viime vuonna ja, ja, ja se on, sikäli niin se, se perustuu niin tiettyihin tapahtumiin, jotka me, joita me itse koin silloin. Esimerkiksi mä olin, koko kesän mä olin äitini kanssa ja, ja hänen tukenani siellä vanhassa kotikaupungissani, vanhassa kotitalossani, lapsuuden kodissani, ja, ja silloin, kun mä olin siellä hänen kanssaan, niin mä kirjoitin samalla, kun mä istuin siellä, hän äiti katki telkkareja, ja mä kirjoitin kirjaa siinä vieressä. Et se oli niin kun, siinä mielessä melkein suora lähetys mun tilasta ja, ja elämäntilanteesta yhtenä kesänä. Mutta, Tämä on tietysti pelkästään se rakenne. Siinä on tietysti laitettu sellaista materiaalia, jota siis sellaista, mitä ei ole suoraan totuudesta tai tai suoraan omasta elämästä. mutta, Mutta kuitenkin se oli tämä tilanne, että mä olin siellä ja kirjoitin. Ja tuota äiti oli... Oli tuota, hän oli avun tarpeessa ja hän oli jo silloin iäkäs. Hän on vielä elossa, voi todella hyvin tänä päivänä. Mutta hän oli tilapäisesti vähän heikommissa hapeissa silloin. Hän oli jo silloin 92-vuotias. Että, mutta kuitenkin, niin kuin, kir- niin kuin niin, Kyllä, kyllä,
1: Peter Sandström, tämä lainausmerkeissä oleva, Todellakin tulee kesäksi hoitamaan äitiä. Sisko on, asuu samalla paikkakunnalla, mutta sisko on, on, on siellä, mutta, mutta siskokin kokee, että nyt tarvitaan apua. Vaimo ja tytär. Vaimo on muuten tässä kirjassa Darling nimeltään. Se jo kertoo, että, että Peter Sandström rakastaa vaimoaan kovasti, mutta pelkää kyllä, että etäis et että et, etäisyys kasvaa ja noin, noin fyysisesti etäisyys kasvaa, koska vaimo on lähtenyt tyttären kanssa Siperian rataa pitkin Vladivostikin asti ain, ainakin. Eli siis he tekevät kesälomamatkaa sinne, mutta Peter ei nyt sitten pääse mukaan, koska hän, on, hän hoitaa äitiä. Ja tosiaan naisen sielukirja ei, ei etene. Ja, ja naisia on sitten Peterin elämässä muutenkin. Kaikkihan nämä on nyt ympärillä olevat naisia. Poika on jossakin kaukana, hmm. kaukana opiskelemaan. Ja poi, poika on fiksu ja tutkii musta, mustaa, mitä, ainetta.
0: Ja mikä, mikä se on? Dark matter? Niin se on musta, siis... Mustaa musta, Ei mit,
1: joo. Pimeä, anteeksi. No, no. Pimeä ainetta. Pimeä, pimeä ainetta, aine, hän, hän on fyysikko. Hän on fyysikko. joo. Mut sitten on, mutta Peterilla on sitten näitä tämmöisiä... Muutama, muutama nainen, joka on tosiaan tullut tämän, tämän lehti, naisten haastattelun jälkeen, hän on saanut 29 vast, äh, kirjettä, viestiä, ja kun on sattu olemaan saman määrä kuin on akkosia, niin hän on nimennyt ne ABCD ja niin edelleen. Nyt on jäljellä erityisesti ilmeisesti vain enää yksi, eli karhu niminen. Rouvashenkilö, hänkin, mm-hmm. joka, joka sinnikkäästi yrittää saada Petteriä sitten telttaretkelle ja mille kaikille. Ja täm, täm, tämmöisestä niin kuin kokonaisuudesta tämä, tämä tota, mm-hmm. kaikki sitten koostuu. Eli naiset pyörii siinä ympärillä, mutta, mutta kovin helppoa Petterillä ei ole. M- mikä se suurin ongelma sitten mahtaa olla?
0: Mä luulen, että tässä suurin ongelma on se, että Peter yli, yrittää olla niin kuin kaikille mieluisa. Hän, 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 ei, hän ei pysty sanomaan ei kenellekään, vaan hän, vaan, hän, an, hän antaa niin kuin asioiden tapahtua, vaan hän vaan niin kuin siellä on, on mukana jotenkin. Siinä mielessä heikko ihminen, että hän, hän ei osaa... Niin kuin päättää itse, että nyt mä sanon ei tolle ja nyt mä, nyt mä teen niin, nyt mä teen näin. On hän on vain jäänyt sinne istumaan äitinsä kanssa ja siskonsa kanssa ja, ja tuota, kaikki muu ympärillä vain tapahtuu. Ja hän yrittää, hän, hän yrittää niin väistää konflikteja mahdollisimman paljon. Hän ei halua, hän ei tykkää sellaisista. Et siinä mielessä vähän saamaton. Mieshenkilö kyllä.
1: Niin vähän tämä, tämä karhullekaan hän ei saa sanottua että lopullisesti. Että hän yrittää niin kuin kaikilla tavalla viestiä, että... Hän olen naimisissa, ja Karhukin sanot, niin Joo. hänkin on. Ja taas tulee seuraava viesti, ja, ja Karhu haluaisi, haluaisi ehdottomasti tavata. Ja, 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 ja Peterkään ei oikein tiedä, mutta erityisesti varmaan, että hän ei, hän no. ei, hän ei saa sanottua, että hei nyt riittää.
0: Hän haluaa, hän haluaa Karhu haluaa telttaretkelle Itä-Suomeen. Kolin alueelle. Kol,
1: Kolin alueelle, joka jo. on muuten ollut hirveän suosittu tänä kesänä. Niin on varmasti, mutta <laughs> tämä ei, ei tapahtunut tänä ei, kesänä. Ei, ei, <laughs> ei
0: <laughs> tapahtunut jo. ollenkaan. Mutta se on ihanaa. Mä Joo. olen itse jopa käynyt siellä. Se no on niin. ihan, ihan tuota, kansallismaisema. Eikö ole? Kyllä, kyllä. Joo. Sen
1: takia se on saanut nuoria Joo. ihmisiä erityisesti tänä kesänä Joo, sinne kyllä. Joo, mutta Peter ei lähde nyt sitten kuitenkaan, no mutta hän, oikein no hän suoraan.
0: Vetoaa, hän vetoaa koko ajan tuohon, että hänen pitää auttaa äitiä. Eikö se ole helppoa? Niin. Joo, kuka nyt voi sanoa mitään niin kuin sitä vastaan? Eikö, eikö se ole ihan, ihan niin kuin kaunis teko, että et, et aikuinen poika haluaa auttaa äitiänsä?
1: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Ja, siis äidin ja, ja Peterin suhdehan on läheinen ja on ollut. Se on ollut sitä muissakin kirjoissa, mutta tässä kirjassa... Peter kyllä välillä myös ärsyntyy siihen. siihen. Mm. Äit, äiti ei todellakaan, niin kuin kerroittiin, ei enää ole, ei ole ihan entisensä. Hän on, hän on jo dementoituva ja, ja ei, 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 ei pysty samalla tavalla liikkumaan. Ja, mm. ja...
0: Joo, se, se, se ärsyttää Peteria tässä kirjassa varmaan siis toi, että hän huomaa, että äiti on heikko. Hän on aina ollut vahva. Nyt hän on heikko. Kaikki kestää kauan, kun hän pukeutuu, kun hän ovat menossa jonnekin. Ja, 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 tätä mun kertoja ei voi niin sietää sillä lailla. Hän haluaa, että asiat pysyis niin kuin ovat aina olleet. Vaikka se on ihan luonnollista, että, että ihminen, joka on yli 90 vuotta mm-hmm. vanna ja on elänyt terveenä koko elämänsä, tietysti hän jossakin vaiheessa rupeaa Hiipumaan. Mutta tätä Peter nyt ei voi sietää.
1: Eikä oikein hyväksyä. Ei, ei. Ei sietää ei. eikä hyväksyä. Ei,
0: Hän, 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 hän niin kuin suuttuu, kun, kun äiti ei pysty päättämään, että mitä hän laittaa päälle, siis minkälaisia vaatteita ja näin.
1: Niin, on muuten siis... Kaappi täynnä hienoja vaatteita. Kyllä. Äiti rakastaa tanssimista ja vaatteita. Niin. vähän Samanlainen on suhde mm. siskoonkin itse asiassa. Mm. Sis, selvästi siis, heillä on läheinen suhde, he ovat matkustaneet paljon, paljon nuorempina yhdessä. Ja, 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 e, niin, Peetterillä on ollut myös joku kirjoitus sisarussuhteista meneillään, sekään ei oikein suju, mutta vähän samalla tavalla niin kuin sisarkin ärsyttää.
0: Mm, mm. Joo, hän, sisar vie liikaa tilaa Pietarin mm. mielestä, että tuota, aina kun hän saapuu jonnekin paikkaan, huoneeseen, pihaan, minne tahansa, niin hän vie kaiken tilan saman tien. Ja, ja, ja tuota, ehkä, ehkä, siis hän on, hän on van, vanhempi sisko. Hän on muutama vuosi vanhempi kuin tämä Peter, ja hän on aina ollut isosisko. Ja, ja siis vaikka nämä, nämä ihmiset ovat nyt käytännössä aikuisia, niin tuommoiset vanhat roolit, ne, 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 ne tulee aina joku voimaan, kun, ne tapa, kun he tapaavat toisensa. Ja tätä on tietysti myös vähän niin nöyryyttävää huomata ehkä tälle kohta ö, kuusikymppiselle miehelle.
1: No nyt näin, kun me puhum, puhumme tästä, ja jos, jos ei ole kirjaa lukenut, niin tästä voi tulla sellainen tunne, että tämä on ikään kuin, niin kuin realistinen kertomus, siis yhä useampi on, on tilanteessa, jossa vanhat, vanhemmat vievät muuta, ja muuta, ja, 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 ja se kirjoitat hyvin paljon niin kuin yksityiskohdista, nämä on niin kuin hyvin selkeästi niin kuin Näkyvissä nämä tilanteet, mutta sitten se, mikä, mikä näihin tulee, näihin tulee semmoista arjen absurdiutta. Sisko tulee mönkijällä m- m- kypäräpäässä tai välillä e- muistelmissa. Se ei nyt tapahdu nyt, mutta vähän aikaisemmin on ollut. E- äiti ja sisko ottavat yhteen ja heikö painivat vai mitä e- pihalla. Siis tulee semmoisia pieniä nyansseja jotka niin irrottaa sen semmoisesta niin arjen realismista. Ja tämä on se sun oman tyylisin niin ydin, mm. eikö
0: niin? En tiedä. Se, sen... Lukijalle ainakin. Joo, mutta no, tommoiset kohdat, ne vaan niin tulee mukaan, kun mä kirjoitan. Että, että ehkä se on jonkinlaista pohjalaista... Pohjalaista arkea. <tös> <tös> tai ei sitten.
1: Joo, mutta sun kirjoissasi on myös, nyt ainakin näissä kaikissa viimeisissä on matka, tehdään jonkunlainen automatka. Tässä rakkaus on kesy kesyeläin, se ei ole niin pitkä, mutta se on... Siis äiti ajaa ja, ja Peter ja Sisko ovat kyydissä ja, ja mennään isän haudalle korjaamaan isän, isän hautakiveä. Siskolla on lämmintä valkoviinia mukana ja Peter ja Sisko siellä, siellä juovat sitä ja niin edelleen. Mutta, mutta samanlainen, jonkunlainen elämänmatka tämäkin on näissä aikaisemmin. Se on, on sitten on tehty isän kanssa laudaatturissa tehtiin isän kanssa semmoinen elämänmatka ja sitten, sitten tuossa Valkeassa kuulaassa se oli äidin viimeinen parannusmatka niin, niin. mutta kaikissa niissä on Ford mä johonkin sen on Ford Capri oli se isän vanha auto, jolla hmm. äiti ja Peter kulkivat siellä, siellä Valkeassa kuulaassa, sit oli Ford Taunus nyt, ei, tai, nyt, on, nyt oli vihreä Ford
0: nyt on Ford Focus. Oliko kyllä. se Focus? Joo, Joo, kyllä.
1: No, mistä nämä Fordit tulee?
0: No, ne tulee kyllä suoraan omasta elämästäni. Et, et, mun isä oli kova Ford-mies. Hän osti, ensin hän osti, sodan jälkeen hän osti kaksi Vartburia. Ne olivat siihen aikaan aika huokeita, siis 50-luvun lopulla. Hän osti vartpuriin ja vartpuriin, mutta sitten tuli nämä Fordit ja he ovat pysyneet nyt öö, tässä perheessä niin kuin aina tähän päivän saakka. Et äidillä on tosiaan yksi vihreä Ford Focus vieläkin, vaikka hän ei ajaa enää, mutta hänellä oli ajokortti vielä vuosi sitten, mutta nyt hän on joutunut luopumaan siitä, mutta tuo Ford on kyllä voimassa.
1: Tämä muuten äidin ajamisesta, siis tässä, tässä rakkaus on kesy eläin, niin, niin siinähän siis ja välillä ärsyttää sen, koska äiti on tietyissä asioissa huoleton, mutta ajokortti löytyi aina ja oli muutamia asioita. Ja ajokortti oli aina löytyi ajokortti, vaikka monet asiat olivat, olivat hukassa. Et siis ajaminen oli myös äidille tärkeää.
0: Mm-hmm.
1: Joo. No. E- No autot, nämä Fordit ja, ja matkat, Tämähän on, on
0: autofiktiota, eikö niin? No juuri
1: nimenomaan, aivan oikein autofiktiota, Fordit.
0: Siinä, Fordit, mielen, siinä mielessä. Siinä mielessä, jo. mielessä joo, kyllä, joo. ehdottomasti.
1: No sitten on monia muitakin sellaisia asioita, jotka toistuu. No, ne on nämä omenapuut. No nyt tässä on ehkä enempi, siis äiti kerää omenia tai, tai leikkaa omenapuita tai sitten, no nyt oli myöskin ne tomaatit, joita äiti, äiti, äiti keräsi ja huolehti. Eli siinä on kuitenkin jotakin aina sen puutarhan ja sen kas, kasvamisen kanssa tekemistä Tässäkin on jonkunlainen yhteys sun menneisyyteen, eikö niin? Joo, tai jo,
0: jo, isä oli, oli puutarhuria. Ja. ja meillä oli siellä kasvihuoneet ja Omenapuita oli ja, 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 ja kaikenlaista. Et se oli mun niin kasvatusmiljöö siinä mielessä, tuommoinen puutarha.
1: Mä olen jossakin blogijutussa, niin muistaakseni, olisiko se ollut tuohon äh, valkea kuulaaseen liittyen, äh, halunnut tulkita niin, että se tar, tarha ja sitten ne, puu, ne omenat vertautuu niin kun, sanoihin ja kirjoittamiseen, että se on tämmöistä niin luovuutta ja, ja, ja merkitystä, että ne jatkavat niin kuin elämäänsä. En tiedä, oletko sä kirjailijana samaa mieltä? Että on,
0: Joo, on. kyllä toi on ihan, ihan hyvä vertaus ja, 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 ja tuommoinen kaunis metafori kanssa. Tuota. Mm. Kyllä.
1: Niin. Sä jätät paljon kuitenkin myös niin kuin onneksi lukijan mietittäväksi, vaikka kirjoitat hyvin tarkasti ja kuvaat sitä arkea, mutta sitten jätät myös paljon meille lukijoille sitä omaa tulkinnanvaraa, mutta myöskin ihan ihan konkreettista, että kaikkia et loppuun asti kerro jää jää mietittäväksi. Tässä tapauksessa, että mitä äidille kävi, niin edelleen. Sellaisia niin hienoja aukkoja. Kuinka tietoisesti sä sen tehdä?
0: No hyvin epätietoisesti, <laughs> mutta, mutta, tuota, mutta on, on, on kiva, jos ne toimii sillä lailla, että, että ehkä tuovat, tuovat lisää mielikuvitusta lukijalle, jättävät, jättävät niin le, tilaa sellaiseen. Mutta kun me kirjoitamme, kirjoitan kirjoitamme kyllä hyvin... Ja nopeasti ja, ja, ja en, en mä, en mä niinku suunnittele tekstiä kovinkaan tarkkaan etukäteen, että et nyt mä haluan, että se toimii tällä tavalla ja nyt me jätän aukon tohon, että lukija X tai Y saa niinku täyttää sitä, vaan että et, me vaan kirjoitan. Mutta sitten mä, mä tunnen kyllä, kyllä että et nyt tämä... Siitä mä, mä työstän eri versioita. Mä, mä, mä tunnen kyllä nyt on eka versio valmis, sitten se saa levätä. Sitten kun, kun mä editoin sitä, niin mä tietysti otan pois paljon materiaalia. Laitan ehkä vähän lisääkin. Mutta kuitenkin se on joo, en mä tiedä, se vaan mä, mä tunnen, että nyt. Nyt, nyt tämä on siinä. Mutta sitten sit, se, se on mun mielestä se, se, se paras vaihe, jos näin sanotaan, kun saa, kun saa itse leikata pois omasta tekstistä. Ja.
1: Hmm. Et, Onko se helppoa? On. Aha, sitten se, sit se, se hallitsee tän, että kiljoo darlings.
0: Ma, joo, mutta mä niin. kiljoo darlings joo, niin. Vaimo, vaikka vaimon nimi on niin, darling. Niin, joo. Niin. Uh, joo, no se, ehkä mulla on apua... Tuossa touhussa mulla on ehkä apua tästä mun toimittajataustasta, että, että mä, 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 mä pystyn katsomaan vähän niin kuin aika välineellisesti sitä tekstiä, että tämä on, on kyllä todella kauniisti sanottu, mutta se ei kuulu tähän. Sitten mä osaan se pois. Ja nythän kun, kun tietysti kun mä työskentelen tietokoneella, niin sehän on helppoa. Kopi. Sitten mä, 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 mä aina säästän tuommoisia kohtia siis eri, eri tiedostossa, että ne on siellä. En mä koskaan tule käyttämään niitä, mutta ne ei ole poisheitettyä.
1: No sitten jätetään vähän ehkä syrjää, no ei jätetä syrjää kirjoja, mutta, mutta puhutaan vähän uudesta karlepyystä. Se on, se on kaikissa sun kirjoissa selkeästi. Niin kuin. No, toki Turkukin, missä asuat nykyään, mutta, mutta lapsuuden ja nuoruuden paikka Uusi Karleby on siellä niin kuin selkeästi mukana. Ja no. Mä sulle viestissäni kerroinkin, että, että en tehnyt matkaa Kolille, koska Itä-Suomi on tutumpi, mutta kotimaisen matkailun vuotena niin tein matkan uuteen Karlebyhun. En ollut koskaan käynyt siellä. Ja mulla oli mielikuva sun kirjojen pohjalta, ja tietysti yksi mielikuva oli totta kai se vesitorni, joka muuten oli tänä kesänä sitten remontissa, että sinne ei päässyt eikä sinne kahvilaan. Se on tuossa valkeassa kuulassa mm. is- isossa roolissa, Ä, mutta, m- mutta mietin sitä, että miten, miten hyvin niin kuin lukijalle minkälainen mielikuva on syntynyt pelkästään niin kuin lukemalla paikasta. Ja kyllä siitä aika oikea mielikuvaa oli, paitsi ei siitä ihan keskustasta, siis kun tullaan tähän nyt pääkadulle, koska se, se, se olikin muuttunut. Se oli varmaan niin kuin 60-luvulla tehty, mutta siitä ei ollut mielikuvaa, mutta kyllä niistä, niin kuin, niistä ympäristöistä. Mutta äh, sinulla on mukana myös näissä kirjoissa sitä äh, tota, uudenkarlepuun murretta, Mä olen lukenut todellakin suomeksi, mutta, mutta sen verran olen laudattu ja esimerkiksi lukenut, testaten itseäni. Mä uskon, että mä pystyn aivan hyvin lukemaan nämä ruotsiksi, että se on pelkkää laiskuutta, mm-hmm. että haluaa lukea ne suomeksi. Mutta mä halusin testata, että ymmärtäisinkö mä tätä murretta. Ja kyllä se on hyvin omanlaisensa murre, se, mm-hmm. se mm-hmm. Uudenkaarrepyn murre. Onko se sama kuin tuon... Mikä siinä on etelämmässä hetkinen?
0: Närp. Niin, onko, se, onko ei.
1: Se, ei, on vielä, on vielä eri, eri, erilaisempi.
0: Joo, kyllä kyllä siellä on monta monta erilaista murretta ja kyllä, kyllä aika helposti huomaa näitä eroja. Niin. Et, kyllä mä sanoma- Esimerkiksi kyllä minä pystyn minä pystyn sanomaan, että mistä päin toi on ja toi ja, ja, ja niin poispäin. Mutta tässä on. Ö- Käännöksessä on se jännä, se jännä juttu, että, että Uudessa kalpyssä ei ole suomenkielistä murretta, niin. koska siellä asuu sen verran vähän suomenkielisiä, että he ovat, ja he ovat tulleet sieltä sun täältä he, heillä on niin erilaisia murteita. Et sen takia ollaan nyt käännöksissä käytetty härmänmurretta. Se on
1: härmänmurret nimenomaan, joo.
0: Ja, 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 Mä en tiedä, mitä mieltä olet, miten se toimii suomeksi. Se
1: toimii hyvin suomeksi. Se on, niin kuin, se on riittävän omaleimaista. Mm-hmm. Se ei ole kuitenkaan sella tavalla niin kuin...
0: Se on pohjalaasta. Se on
1: pohjalaasta, se ei ole niin kuin liian, miten mä sanoin, ehkä, se, ehkä se, nyt kun se sanoit, että se on mm. härmämurre, mä tiedän, että mm. siellä on siellä lukee, siellä on, siellä on murreasiantuntija ollut mukana, että Joo. Olti mennään on muuten kääntynyt. Härmä on mitä. se
0: naapurikunto Joo, siellä. Jo, jo. Jo. Joo, niin
1: se, tota, se, 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 siinä on niin kuin sellaisia sanon, sanontoja, jotka ei niin kuin ensimmäiseksi ole näitä kliseisiä. Pohjalaissanota, että se on liiku riittävän omaleimaista. Joo. Toimii kyllä.
0: Joo, no, mun vanha ystävä Jorma Malinen on toiminut murreasiantuntijana. Hän on entinen poliisi ja nyt hän on saanut toimia kielipoliisina.
1: <laughs> no niin, kyllä kyllä. No tota, mikä se varmaan itse hyvinkin puhut sitten uudessa kaannepyydessä käydessäsi sitä murretta. Pala- palaako se sulle
0: Joo, Mieliin. palaa. Joo, Joo kyllä. Joo. Se tulee, se tulee heitolla, kun mä astun siihen maan perään, niin kyllä, kyllä murre sitten luistaa.
1: Eh, tuota uudesta pystyt, todellakin, siellä on, siellä on muutakin kuin vesitorni, sen opin ja, ja näin. Eh, sä kerroit, että sä olet ahkera kirjaston käyttäjä ja rakastat kirjastoja, niin... Uudesta Karlepyystä löytyy tämmöiset hauskat Uuden Karlepyyn kirjailijapolkuja, polkuja, Stiegeni, nyy Karlepyy. Eli kirjasto on koonnut tämmöiset hauskat, hauskat vihkoset siitä, mitä, mitä kirjailijoita ää, Uuden Kar- Karlepyyn kirjailijoista ja sitten tietyistä paikoista. No sinun kohdallasi on nyt sitten tietenkin tämä vesitorni esitelty, mutta mulle oli yllätys, miten paljon siellä on, sieltä on kirjailijoita lähtöisin. Hmm. Onko sinulla joku selitys tälle
0: asialle? No on, tästä on ollut juttua moneen otteeseen, että, että aina välillä on kysytty ja tehty jopa artikkeleita siitä, että, että minkä ihmeen takia uudestakaan leppystä on lähtöisin niin monta kirjailijaa. Siis, en, siis historiallisesti ja myös nykypäivänä.
1: Topeliuksesta lähtien.
0: Joo, joo, joo. No, Tietysti, per, jos näin sanoit, että perinteet velvoittavat jossain määrin, että jos huomaa, että, että, että niin kuin mä huomasin, kun mä olin lapsi ja nuori, mä huomasin, että, että kun mä luin paljon, ja lainasin kirjastosta, mä en luin niitä kirjoja, siellä oli niin kuin ihan tuntemat, tai ihan tunnettuja kirjälja nimiä kanssa, mutta nehän, 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 olivat, nehän oli kaikki ulkomailta. Ja, Ja siis ihan ihan siinä mielessä se oli vähän abstrakti käsite toi, että mikä on kirjailija. Mutta sitten yhtäkkiä, kun huomasi, että asuhan tässä uudessa Kaljopyyssä kirjailijoita kanssa, toi on kirjailija ja toi, joka on samassa kaupassa ja ostaa leipää, niin hän on kirjailija. Siinä mielessä huomas että että, kirjailija se on niin kuin ammatti, monella tapaa muiden joukossa, että, että se on mahdollisuus, joita tykkää kirjoittaa. Mutta tietysti se, se lähtee myös aika paljon siitä, että onko hyviä äidinkielen opettajia koulussa, ja, ja ainakin mun ja monen muun mielestä on Uudessa Kalbiissa ollut hyviä opettajia. Ja ovat antaneet tilaa niin kuin luovaan kirjoittamiseen, ja, ja että et, et, myös... Pojat saa kirjoittaa ja ja pojat ehkä osaa kirjoittaa, siinä missä tytötkin. Siinä siinä ei koskaan ollut mitään väliä, että oletko poika vai tyttö. Jos tykkäät kirjoittaa, niin kirjoita. Ja mä olin siinä mielessä aika huono poika, että mä en osannut osannut, ruuata mopoja. Tai semmoista, en, 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 mä, en mä ollut hyvä niin käsilläni. En mä, en mä pystynyt edes rakentamaan tuommoista linnunpönttöä. <tos> Mutta mä osasin kirjoittaa ainetta. Sen no mä niin. osasin paremmin. Ja sitten mä keskityn siihen. Ja mä olin todella huono matikassa. Että et se nyt oli mun juttu.
1: No niin, siitä tuli elämän ura. Kerro tähän loppuun vielä semmoinen... Sekä uuteen Kaarlepyyhyn että sinuun, että sitten tähän rakkaus on kesyeläin liittyvä tarina, joka täällä vilahtaa, mutta jonka itse asiassa kiitos tämän uuden Kaarlepyyn nettisivujen löysin, että tämmöinen on todella tapahtunut. Eli sinä olet ollut Lucia-neitona lugio ikäisenä se, se vilahtaa täällä. Täällä, täällä mm. kirjassa, mutta se, on, se on, näin on tapahtunutkin. Et kerro, mistä, 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 mikä tarina joo, tähän liittyy. Joo, no,
0: siis uuden lukiossa oli perinteisesti. Abiluokka. Abiluokan piti hoitaa se Lusian kulkuetta, sitten, siis koulun sisäistä kulkuetta. Ja yleensä siinä kävi näin, että, että se, siinä, oli, siinä oli joku Blondi tyttö Lusiana ja sitten oli näitä. Mikä ne on, nämä, nämä tiernapojat oli, pojat olivat sellaisia ja, 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 ja niin poispäin. Mutta, mutta mitkä nämä ovat siis, jotka ovat, niin nämä tytöt, jotka ovat niin kulkueessa? No mä, mä itseä,
1: siis mä, joo, no joo. Se, se oli, oli ruotsinkieleksi siinä kerrottu, mä, mä en nyt muista, mä yritin miettiä mikä joo. se on suomeksi, mutta joo. tavallaan niin kuin nämä joo. ikään kuin hovineidot tai muuta, ei joo, ole sillä nimellä. Niin nämä hovineidot, mutta, joo niin. okei.
0: Okay. Okay, mutta kun oli meidän vuoro, siis tämä oli sitten Joulukuussa 81, koska me kirjoitin 82, me kirjoitettiin silloin, me ajateltiin, että nyt, nyt laitetaan kuvioita uusiksi ja, ja siinä oli, että, että meillä on mies mieslusia ja, ja tytöt ovat tommosia tienapoikia sitten. Ja sit mut valittiin Luusiaksi, koska mulla oli siihen aikaan, aikaan todella pitkä ja, ja paks, pitkät ja paksut hiukset, ja olin blondi. Ja sit pistettiin menoksi. Ja mä muistan vielä, kun, kun me tultiin, tämä oli, oli pysynyt salaisuutena. Mä muistan, kun me tultiin siihen juhlasaliin, ovet aukesivat ja me tultiin sisään, niin... Porukka kääntyi, halusivat katsoa, että kukaan vuoden lusia. Sitten ne huomasi, miten asia oli. Ja sitten tuli tuommoista hihihihihi. <lue> Kaikki siellä niin kun hihitti. Mutta me vedettiin, mun pitää sanoa, että se vedettiin kunniakkaasti, koska me, meillä oli kaikilla me, me, naamat peruslukemissa. Ei mitään niin kun sillä lailla hullua touhua, vaan se, se oli tuommoinen ihan, ihan ihan kunniakas saattue. Mutta kyllä kaikki, jotka olivat siellä, muistaa tämän vielä. Ja, ja minä henkilökohtaisesti sain sitten myöhemmin siis penkkareissa mä sain, sain tuommoisen diplooman, että mä olin koulun kaunein blondi. <tulua>
1: Noniin, joo. Oli, Että loppu
0: hyvin, kaikki hyvin.
1: Se oli ihan tosi tarina. Siinä oli kuitenkin mukana sitä, sitä tiettyä absurdiutta, sellaista arjen absurdiutta, mistä, mistä puhuimmekin. Ja, ja ehkä juuri sitä, minkä takia siis sun, sun kirjoissasi on semmoinen ne, ne on, on surumielinen vire, mutta ne ei ole yhtään ahdistavia eikä masentavia, vaan, vaan ne on sellaisia lämpöisiä. Kiitos niistä. Ja sä kirjoittanut nyt kahden vuoden välein, että onkohan sitten 22 tulossa seuraava?
0: No ei voi koskaan olla varma tietysti, mutta mä yritän tietysti aina kirjoittaa jotain. Ehkä nyt, ehkä nyt on tuon naisen sielun vuoro sitten, ei. vai se kirjaa.
1: Noniin. Sitä odottaessa. Kiitos Peter. Kiitos. Kirsin Buklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja Meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.
0: Pidetään yhteyttä.